0: herzliches Willkommen deinem Hören im Jen-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Jen-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität und weibliche Energie. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach all dies seit vielen Jahren. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz möchte ich auch heute wieder äh, darüber erzählen. Diesmal wieder auch ähm, aus dem All About Yin, All About Me. Ich habe ja darum gebeten oder wer Lust dazu hat, einfach mich zu interviewen. Das aus dem Kreis meiner Leser und Hörerinnen. Und da hat sich die Gabriele aus München gemeldet. Wir kennen uns ein bisschen, wir haben uns Veranstaltungen getroffen. Und für mich urspannend, weil ich keine Ahnung habe, mit was sie heute <lacht> auf mich zukommt. Aber das ist ja das Schöne dran. Also herzlich willkommen, Gabriele, fein, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, vielen Dank, Daniela. Ich freue mich total, dass ich da bin und habe jetzt diese Gelegenheit eben gleich genutzt. Als du ja aufgerufen hast oder gefragt hast, wer dich gerne interviewen möchte, da dachte ich mir, die Daniela, die würde ich tatsächlich gerne interviewen. <lacht> Wir haben uns ja, ich glaube vor, ich weiß es nicht, zwei Jahren oder anderthalb Jahren haben wir uns kennengelernt ja. auf einem ähm, Frauenkongress, einem genau. großen, da hast du einen, einen Workshop gegeben und da ja. bin ich durch Zufall, es gibt da keine Zufälle, <lacht> gelandet und war höchst fasziniert von deinem Yin-Prinzip ja. und ähm, genau, weil... Ähm, das ja schon so ein bisschen mit meiner Selbstständigkeit natürlich auch zu tun hat. Es gibt viele Anknüpfungspunkte mhm. und es gibt viele Punkte, glaube ich, die man sehen kann, so oder so von der und von der Seite. Und deshalb mhm. finde ich das so spannend. Also ich mhm. erzähle vielleicht ganz kurz von mir. Ja, genau. genau Ich bin die Gabriele Thies, komme aus München und ich bin selbstständig und ich arbeite überwiegend mit ähm, ja, selbstständigen Frauen auch. Und mein Motto ist, geh in deinem Business auf, nicht unter. Es geht also um das große Thema Organisation, Selbstorganisation, Ablauf, Planung. Immer unter dem Aspekt, ja, sich Freiräume zu schaffen, eben aufzugehen. Weil so die meisten Selbstständigen sind ja mit Leidenschaft dabei, mit Begeisterung so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit und. Ähm, aber der Grad ist schmal zwischen eben aufgehen, aufblühen, so seiner Leidenschaft nachgehen und dann in diesem ganzen Wust, das mhm. damit einhergeht, dann doch ja, vielleicht unterzugehen im Hamsterrad, weil man hat ja dann auch nicht nur seine Selbstständigkeit, sondern eben. sein ganzes Leben eben. mit Familie und so weiter noch genau. eben dran. Und ähm, da fand ich eben diese Aspekte aus deinem Yin-Prinzip wahnsinnig spannend. Und freue mich, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen können.
0: Wie tut man jetzt? Ne?
1: Genau, genau. Also, ähm, wie gesagt... Mein Motto, geh in deinem Business auf, nicht unter und dann was drunter steht, mehr Struktur für dein Business, mehr Freiraum mhm. für dich. Mhm. Jetzt starten wir gleich, weil Struktur ist ja, so wie ich dein Prinzip verstanden habe, vielleicht eher geht jetzt so ein bisschen in die männliche Energie, so in dieses ja, ich, ja, Zahlen, ja. Daten, fakten ähm, Wobei bei mir ja immer dahinter steht, also ich bin der Meinung, ohne Struktur in der Selbstständigkeit, aber generell im Leben geht es nicht. Das Maß mhm. an Struktur ist natürlich immer die Frage. Deshalb mhm. so mein, meine erste Frage an dich. Was sagst du so zum Thema Struktur? Also Struktur im Sinne von Organisation, von, von Ordnung im weitesten Sinne, mhm.
0: Konzepte, so in die mhm. Richtung. Ja. Um. Das, ich werde ja so ähnliche Fragen ganz oft gefragt, gerade ähm, wenn man so rauspickt und sagt, naja, das ist doch eigentlich, gehört eher auf die Yang-Seite, ähm, aber ohne dem geht es nicht. Und das ist eigentlich der wesentlichste Anknüpfungspunkt, weil ich erlebe ganz oft, dass Yin äh, Yin und Yang sind ja koexistent. Eins gäbe ohne das andere ja. gar nicht. Also Tag und Nacht, der Tag ist das Yang das, die Nacht ist das Yin, also das wird es gar nicht geben. Und ein bisschen ähnlich kann man sich für vieles vorstellen, wo man das Gefühl hat, aber das ist ja Yang. Dass es das braucht, um diese Balance zu finden und das Dilemma der Frauen ist ähm, weniger, dass, dass sie, ähm, also aus meiner Sicht jetzt, die Aha. Frauen nehmen es gefühlt anders wahr. Aus meiner Sicht ist das Dilemma Weniger, dass das Yin fehlt oder dass sie kein Yin haben oder im Sinne, dass sie nur Yang wären. Ich sehe das Dilemma immer in der Balance. Dass, dass sozusagen die, und die Frauen, natürlich auch aus diesem inneren Hunger her, stürzen sich auf das Yin und haben das Gefühl, ich bin Frau und Yin ist meins und der weibliche Weg und Yin, Yin, Yin. Und ich bin aber im Gegensatz zu vielen dieser Weiblichkeitsgeschichten, die es jetzt so gerade aus dem Spirituellen gibt, ja gerade die, die sagt, es braucht beides, es braucht A, die Balance, also man muss schauen, wie bewege ich eigentlich diese Yang-Strukturen, was ist auf der anderen Seite der Waage und dann, aber das ist schon ein bisschen die Kür, gibt sowas wie ein weibliches Yang. Ja, also es gibt alles, was Yang ist und wenn man quasi in seinem Bewusstwerden, Kennenlernen des Ganzen und auch in, seinem, in seiner Entwicklung, ein Stück weit ist es auch, dahin kommt, dass man das, was Young wäre, in diesen weiblichen Mantel hüllt, dieses weibliche Young-Welt, dann läuft's. <lacht>
1: Okay, wie, wie, wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen, also so für meinen Alltag? Ich verstehe so das Prinzip, was du meinst. Ich
0: frage mich jetzt gerade, wie, wie kann ich das umsetzen? Also wenn ich, es ist noch immer eine theoretische Frage, das ja. heißt, ich muss eine beispiellose quasi, ich muss dann wieder so ähm, mit der Theorie antworten, ich weiß nicht, das, ob das wirklich hilfreich ist, aber ich habe zum Beispiel, ähm, wenn, jetzt, wenn man ein Konzept macht oder, oder vielleicht andersrum, vieles, was wir im Business bewegen, kommt aus einer sehr logischen, analytischen, mhm. verstandesreichen Ebene. Und als einfaches Beispiel jetzt. Und das ist schon mal sowas, wo ich sage, das macht so diesen Weg eng. Ja. Weil das ist so... Man geht quasi, da vorne ist das Ziel und ich gehe auf dich zu. Und das ist ein lineares Konzept. Yang bewegt sich immer von A nach B und schaut am besten nicht links und rechts. Und das auch relativ alleine, weil das auch meistens im, mit einem bestimmten Wettbewerb ist. Ich will der Erste sein, der am B ankommt, wenn ich bei A losgehe. Oder ich will das meiste... Mhm. Ich will dort sozusagen meinen Auftrag abschließen. Ich will den größten Auftrag abschließen. Ich will ähm, auch den Etat für mich sichern. Also es ist immer in einem bestimmten Bereich im Wettbewerb. Von Anfang bis zum Ende, wenn wir jetzt im Business bleiben, und das macht es eng. Und Enge widerspricht sich prinzipiell mit Yin, weil Yin immer eine offene Weite kreieren will. Weil die Dynamik der Bewegung ist Kreis also die bewegt sich im Kreis sozusagen, dehnt sich aus. Und da kommt dann dazu, dass Yin eigentlich die Fühler nach alle Seiten ausstreckend hätte. Und da merkt man jetzt schon die Fühler, da haben wir das Thema Gefühl dahinter, da geht es um das Thema Intuition dahinter, da geht es um ganz viel Bauchgefühl statt Kopfverstand. Verstand. Also... Und das sind so kleine Schräubchen, an denen du drehst. Oder du kommst, du bewegst dich für ein Konzept nicht so sehr aus dem Konzept heraus, sondern du gehst aus der Kreativität heraus. Ja. Dass ja. du auch auch natürlich Kreativität auch pflegen, im Sinne von ähm, Use it or lose it. Ne? Alles, was du nicht hast, kannst du nicht wirklich anwenden. Und so kommst du eigentlich aus einer ganz anderen Energie, auch wenn das Endprodukt dann am Ende ähnlich ist.
1: Ja, äh, genau. Ähm, was du jetzt gesagt hast, so die Enge, das Begrenzende, das ist ja das, was viele auch, wenn man jetzt von Struktur und Organisation mhm. und Ordnung spricht, dann haben viele gleich eben so dieses Gefühl, dieses Begrenzende, dieses. Mhm dieses Enge und ich, ich sage einmal immer, es kommt da ja immer drauf an, so wie man das sieht, es kommt immer auf die Perspektive drauf an mhm. und wenn ich mir eben gute Strukturen schaffe, wenn ich weiß, es läuft und mhm. ich bin nicht permanent am Schwimmen und Land unter, dann habe ich ja auch diese Weite, dann habe ich diesen Freiraum eben für, für Kreativität und für meinen Ausdruck. Ich denke, das geht schon so in die Richtung, oder? Ich kann da vielleicht erzählen, wie
0: ich es mache. Und ja, wollte Sprache ich jetzt du, mal Fachfrau.
1: Wäre sowieso eine Frage von mir gewesen. Ich habe ganz viele Fragen. Ja. <lacht> wie, wie planst du, wie setzt du dir Ziele? Also, wie kann ich mir das vorstellen, so, so deinen, deinen Alltag, deine Routinen auch, die ja. du so hast, jetzt in Bezug eben auf Planen, Ziele,
0: Organisation? Also, meine Ziele prinzipiell, wenn man so will, laufen ja in meine Seminare, in meine Retreats hinein. Ähm, ein Stück weit auch in die Coachings, natürlich, also ich habe kein Ziel an Geld, also ich komme überhaupt nicht von der Ebene, die sagt, wie viel Umsatz will ich im Aha. Jahr und lege das um auf Aha. Aha. Businessplan. Aha. 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 Ähm, bei mir ist es eher so, es kommt, mh, ich spüre, ich möchte, ein also ich habe so einen Impuls, ja. es braucht ja. ein Retreat oder es kommt, meldet sich eine Retreat Location, so in inneren Bildern und ich ich spüre so, okay, da ist eine Kraft dahinter, die mich ruft. Dann checke ich es halt für mich mal ganz persönlich ab. Ich lasse mich nicht rufen nach Thailand, weil ich mag als Seminarleiter nicht so weit fliegen. Da kann Thailand rufen, wie es will oder Bali oder irgendwas. Ja. Ähm, aber prinzipiell, wenn ich ein inneres Ja dafür finde, auch in meinem Kontext zu meinem Privatleben, das mir sehr, sehr wichtig ist, zusammen mit meiner Familie, meinem Mann, mhm, ähm, dann kriegt das mein Ja, so ein Ziel. Und dann verbinde ich mich innerlich und lasse das Ziel zu mir sprechen. Ja, dann sagt das Ziel zu mir, keine Ahnung. Ähm, ich frage dann, wie groß, wie viele Teilnehmer. Und wenn da in einen Raum auch 30 reingehen, wenn ich als Zahl 18 kriege, dann schreibe ich mir die 18 auf. Okay, okay. Und dann visualisiere ich mal oder ich zeichne das auch auf, die 18 Teilnehmer im Kreis, ich sitze ja immer im Kreis und ähm, dann kommen noch ein paar Hilfsmittel dazu, wenn das jetzt, ich war ja viel in Ibiza, in Ibiza ist, dann nehme ich die s so als bildlichen Anker dazu und bild mir diesen Kreis. Um mich auf dieses Ziel hinzubewegen, ähm, habe ich in meiner Meditation täglich einen kurzen Flash nach Ibiza, nach dem Kreis und sehe mich mit einem vollen Kreis dort. Okay, okay. Ähm, das ist der Anker sozusagen als Magnet auf der anderen Seite und im prinzip funktioniert ja ganz viel mit magnetischer Kraft, weil es Yin eine anziehende Kraft ist. Mm -hmm, mm -hmm. So mal das Thema Ziel. Und ja, eine, auch...
1: darf ich eine Frage stellen dazwischen? Ja, klar. Wie ist es für dich, wenn du jetzt so ein Ziel nicht erreichst? Kann ja sein. Oder erreichst du diese Ziele immer? Also wenn du jetzt sagst, du stellst dir 18 Teilnehmer vor und es sind jetzt letzten Endes doch nur 12. Mhm. Aus welchen Umständen auch immer. Wie ist es dann für dich? Hast du dann das Gefühl, okay, ich habe mein Ziel nicht erreicht? Mhm. Oder?
0: Nein. Also meistens funktioniert es, muss ich ähm, ganz dankbarerweise ja. sagen. <lacht> das ist so plus minus ganz wenig. Ja. Ähm, es gibt aber auch Ziele, die ich natürlich nicht erreiche. Und wenn ich dann, was ich gelernt habe, ist, es hat nichts mit mir zu tun, mm -hmm. per se. Es gibt, also, ich, ich, keine Ahnung, ich schreibe ein Seminar aus und es funktioniert nicht. Ich muss, ich sage auch manchmal was ab, ja. das kommt sogar auch vor. Aber ich spüre einfach, es hat A, nichts mit mir zu tun als Persönlichkeit. Also ich gehe da nicht in einen Selbstzweifel oder so irgendwas rein, mm -hmm. Was ich über diese, und ich mache es jetzt schon bald zwei Jahrzehnte, was ich tatsächlich, was der gemeinsame Nenner ist, es gab immer an der Wegstrecke irgendeinen Punkt, wo ich statt in meinem Bauchgefühl zu bleiben, über den Verstand gedickt habe. Oder ein bestimmtes Signal aus dem Bauch nicht wirklich angenommen habe, es ignoriert ja. habe. Aus Gründen, weißt du, kannst ja. du nicht machen gegenüber dem Veranstalter. Naja, ähm, na ja, ja. die Frau ist ja so nett, mit der du das jetzt ja. du das vielleicht ja. für dich machst. Also ganz ehrlicherweise, wenn es nicht funktioniert hat, dann war immer irgendwo an der Strecke des Weges schon Signal dafür. Also das merke ich bei mir oft noch.
1: Also ich bin so ein Verstandesmensch, habe aber trotzdem eine ganz starke Intuition. Das ist aber mehr so unbewusst. Also das kam mir eigentlich erst zu so den letzten Jahren. Ich habe immer gedacht, ja, logisch denken und so, das kann ich, kann ich auch. Ähm, ich auch. Aber dass eben die Intuition, so dieses Bauchgefühl auch, mich eigentlich viel besser leitet, mhm. Das, das merke ich auch, auch so rückblickend auf meinem Leben, also tatsächlich die, 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 die beste Zeit in meinem Leben oder die besten Entscheidungen habe ich aus dem Bauch getroffen, nichtsdestotrotz, und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielen Frauen so geht, ist der Verstand einfach oft so übermächtig. Ja. merkt es gar nicht.
0: Ja. Ich hast meine, er ist ja wertvoll. Ja. Ja, ja, klar.
1: Aber hast du da einen Tipp, wenn ich irgendwie dann merke, okay, also wie gesagt, meistens merkt man es ja gar nicht. Ich bin jetzt zu sehr im Kopf. Ja. Um,
0: also, ich habe ich hab tatsächlich eine ne Struktur für so Dinge. Das ist mein Buch. Okay. Das ist mit Inhaltsverzeichnis. Es ist so einer, der schön tummer, nur durchnummeriert schon. Ich schreibe mir meine Learnings auf. Ah, das okay. Ist, das, ist ja. wie, das, das sind wie ja. meine 100 Gebote. Ja, also ich bin ja noch strenger wie der Papst. Ich habe nicht nur 10, ich habe schon bald. Ich schreibe mir meine Learnings auf und blättert in diesem, und du siehst es, also das liegt nicht für heute da, das habe ich ja. immer griffbereit. Ja. Und ähm, ich blätter immer wieder durch. Okay. Ich, zum Thema Struktur. Ich hab <lacht> Learning, genau, habe ich mir jetzt nämlich auch gerade gemacht <lacht> Ich, ich habe die Learnings sogar sortiert nach <lacht> Themen, also nach Veranstalter oder nach ähm, wie sagt man, Assistance. Für, ja, also, ja. Ich ja. habe meine Learnings, die ich so ja. Aus meinen Reflexionen raus. Jetzt habe ich, ist die Internetverbindung irgendwie gerade nicht gut. Bei mir bist du noch schön da? Nee, jetzt, jetzt bist du wieder da. Okay. Also, ich ich, ich, und, und ich, ich lese, also, das, das eine Geheimnis ist quasi, ich bin ja eine, die viel für Schriftlichkeit und, und Reflexion mhm. und Diary und sich diese mhm. Zeit zu nehmen. Das, das mache ich nicht unendlich. Da, Gebe ich mir zehn Minuten, weil mein Tag ist ja nicht so. Ja, ja, Aber in der zehn Minuten kommt immer die Essenz. Okay. Oder nach jedem Seminar setze ich mich tatsächlich hin, oder wenn ich ein Retreat habe von einer Woche, jeden Tag am Abend und schreibe mir die Essenz für. Und das, das wären meine Guidelines und das wird immer stärker in deinem, was dich ja. antreibt, sodass mhm. du wirklich merkst, da tickt das Ego. Ja, und Ego mhm. ist eine ganz starke Kopfmaschinerie. Uh -huh, uh -huh. Ja, oder auch so Sachen gerade wenn du von dieser Veranstaltung sprichst, wäre ich nach meinem Bauch gegangen, wäre ich dort gar nicht gewesen wo wir uns getroffen haben beim so. äh, <lacht> zum Beispiel <lacht> ja, also es gibt so ähm, Dinge, die ticken schon übers Ego und ich meine, wir sind alle Menschen ja, aber ja. Da, das, das ist mir halt heute nach, nach oft mal, wenn man öfter auch in Gatsch kupft ist dann, dann erinnert man sich. Ne? Und dann, ja. dann beginnt man schon, auf ja. den Bauch zu fragen, hallo, was machst du? Ja. ja, Das mit dem Aufschreiben ist eine gute Idee. Ich schreibe ja auch sehr,
1: sehr viel. Ich mache auch so Wochenrückblicke, aber ja. so diese Learnings tatsächlich aufzuschreiben, das, das ist eine sehr gute Idee. Okay. Ähm, jetzt würde ich gerne also auf das, auf den, auf das Planen nochmal zurückkommen. Mhm. So Wie planst du deine Tage? Wie planst du deine Woche? Weil Plan hat ja auch irgendwie was mit Struktur zu tun. Noch? Äh, ohne dich, ja, die Frage ist, wie viel planst du, ja. ähm, ohne dich dann irgendwo zu, zu begrenzen, auch zu beschränken?
0: Also, ich bin in der Tat, also ich war von, von Kind an eine, die Pläne geliebt hat. Mhm. Also ich ich, ich habe immer schon Pläne gemacht fürs Lernen in der Schule und ja. das habe ich heute noch. Wie damals die digitale Geschichte aufgekommen ist, war ich sicher die erste. Kannst dich erinnern, da gab es so Kalenderdinger, ich weiß gar nicht mehr, wie die geheißen haben, so digitale, die du koppeln konntest. Ja? Also, ich hatte alles. Das war noch vor lang, vor lang, das war zur Zeit, wie die ersten Handys kamen, so. Also ich aha. bin wieder hieß. Und ähm, bin, bin dann, hab lang digital geplant, bin mittlerweile wieder sehr in meinem Schriftlichen angekommen, weil ich einfach merke, ja. Hand und Hirn, ähm, das funktioniert gut miteinander. Ich plane, ich habe ja auch nur vielleicht, dass das, das man auch sieht, warum plan, Pläne hilfreich sind. Ich habe ja auch mehrere Ebenen, auf denen ich, mein Mann hat eine Druckerei, auch mit ihm mhm, ähm, mhm. bin ich immer wieder unterwegs, also, oder auch, ich arbeite dort jetzt gerade in diesen Zeiten rund um halt Corona oder so, mhm. braucht es mich dort wieder. Ähm, das heißt, ich plane tatsächlich ein Stück weit meine Zeit ein, wie viel kriegt wer Wann bin ja. ich wo? Also ja. habe ich eine klare Struktur. Aber der Ausgangspunkt vorher, und das ist einer meiner Leitsätze, mit jenem Beginn's. Ich schaue immer nach, wie geht's mir und wie viel brauche ich? Also ich als Daniela Hutter persönlich. Ja, und ja. ja. Und dann gehe ich her und, und spüre wieder rein, beim Kalender zum Beispiel für Coachings, gehe ich ganz bewusst hin und mache das total intuitiv und ich hoffe, das nehmen mir jetzt meine Klienten alle nicht böse, weil die glauben immer, ich bin so ausgebucht, aber ich mache ganz intuitiv, wie viele Termine vergebe ich diese Woche, dieses Monat, das mache ich einen Monat voraus, Ja. und ähm, kriege ich mir sogar die Uhrzeiten ein. Okay, okay. Ja? Also, mhm. so wie bei uns heute, wir haben einen Termin gehabt, um mhm. 9.30 Uhr, mhm. ähm, ich gehe zum, ich beginne oft auch um halb neun, in meinen Coachings, aber das mache ich maximal zweimal die Woche. Mhm, dafür mhm. beginne ich an einem anderen Tag erst um 10. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht arbeite vorher, aber damit ich mir vorher nicht mit und dass ich mich nicht mit einem Termin fixiere, sondern dann kann ich flown. Ja? Ja, ja. Ich kann mal um halb acht anfangen und dafür Mails beantworten oder Buchhaltung machen mhm. oder ich kann, wenn ich an diesem Tag spüre, es braucht mehr Zeit für mich, dann muss ich nicht um halb acht irgendwie einen Termin oder um halb neun, ja. sondern dann kann ich an diesen Tagen mal länger Yoga machen oder in der Früh spazieren gehen oder so. Ich schaue, dass ich in meinem Kalender viel, ich nenne es wirklich Flowzeit, dass mhm. ich so da flexibel bin. Dass ich dann meine Mails halt entweder in der Früh oder erst am Abend mache. Und ich auch hier, ich mute mich den Menschen zu, so wie ich bei den Terminen nicht... Am Anfang, weißt du, ich habe alles möglich gemacht. Und wenn einer am achten Abend einen Termin haben wollte oder am Wochenende, gab es sie auch. Das mache ich nicht mehr. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Ja, ja. Das, also früher war ja da auch die Angst, ich krieg dann den Termin nicht. Weißt du, ja. da war auch die Verlustangst dahinter. Und da habe ich über die Zeiten gelernt, es gibt manche Termine, die ich tatsächlich nicht kriege, aber es kommen dafür andere. Mhm. Weil diese gekreiselten Termine, die visualisiere ich auch als voll. Ja, ja. Also ich lasse ganz viel von meiner Visualisationskraft, ich glaube ganz fest an Visualisierung und an Realitätsschöpfend und diese Magnetkraft, das funktioniert seit Jahren, die sind dann auch voll. Mhm. Und ich mache ja, Sehr spannend. Und ich, ich weiß auch, was tut mir gut. Mir tun 15 Termine in der Woche, tun ja. Ja nicht gut, weil, ja. weil mir der Flow abgeht. Ja. Du vor zehn Jahren, da war ich gut 40, da, da war das wurscht. Ja. Aber heute, ich bin gut 50, ich brauche ein, ein ganz anderes Tagessetting für mich. Es,
1: das, also ich kenne das total, es geht mir genauso. Und ich, ich, meine, meine Tagesabläufe sind tatsächlich ähnlich und auch die Wochen. Also ich plane auch nur kleine Zeitfenster und dann schaue ich immer, okay, wie geht's mir? Wenn es mir gut geht, dann mache ich mehr. Wenn es mir nicht so gut geht, mache ich halt das, was was notwendig ist. Ja? Und ich, Schön, dass du das auch
0: so machst. Also ich und ich, ich empfehle meinen Frauen wirklich immer, habt den Mut, drauf zu schauen, was brauchst du. Ich meine, ja. dass wir. Ein grobes Ziel brauchen, einen Rahmen, eine ja, Struktur, genau. das ist klar. Ich brauche ja auch einen gewissen Grundumsatz für mein Business, ja. das funktioniert ja, ja Aber ich habe einfach über die vielen Jahre gelernt, ich meine, ich war schon sehr diszipliniert am Anfang, das ist wieder eine andere Geschichte, mhm, dass ich am Anfang, um das Business überhaupt auf die Reihe zu kriegen, das ist ja wieder, aber ich schaue dann immer wieder neu, jeder Tag ist neu, was braucht's und so ist auch jedes Business ja anders. Ich meine, heuer fällt mir viel aus. Yeah, ja, ja. Yeah. Aber tief in mir drin ist eine Ruhe. Da denkt, da spüre ich, das Leben regelt es wieder.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Genau, so. genau. Ähm.
1: Was mich interessieren würde, jetzt sagst du ja, es braucht eine Balance zwischen Yin und Yang, verstehe mhm. ich. Ist ja auch so, wenn man so dieses Zeichen betrachtet, das ist ja gleich. Ähm, jetzt, meine Erfahrung ist ja, dass die Menschen trotzdem unterschiedlich sind. Mhm. Also der eine braucht mehr Struktur, braucht mehr Führung mhm. oder wie auch immer man das nimmt, der andere weniger. Mhm. Sehe ich auch so. Aber wie siehst du das? Weil dann ist ja die Balance auch unterschiedlich. Ja, definitiv. Also das heißt, dann hat ja trotzdem vielleicht eine Frau mehr Yang oder braucht mehr Yang als die andere,
0: oder? Kann man das so sagen? Also umge ich würde eher umgekehrt sagen. Es hat fast nie eine Frau zu viel Yin aus ihrer Grundgeschichte heraus. Ja. Was ich schon erkenne, ist, dass Frauen zum Beispiel, oder Männer wahrscheinlich auch, aber ich arbeite halt auch nur mit Frauen, ähm, Manchmal Ziele vermeiden, das ist aber nicht ein Thema von fehlendem Young zum Beispiel, sondern von fehlendem, von Angst, dass sie Ziele nicht erreichen.
1: Okay, die Angst vorher, dass ich das Ziel gar nicht erreiche, deshalb ja. gehe ich gar nicht davon. An dem muss
0: ich ganz oft arbeiten. Mhm, und, und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, wenn Frauen so nicht ins Tun kommen, was Young wäre, ja. wenn Frauen so. So wie Shivashi sind und so gar ja. keine Struktur und Ordnung ja. haben, weil die alles in der Natur hat Struktur und ja. Ordnung und ja. auch Rhythmus. Ja, also das brauchen wir auch. Das wäre ein fehlendes Yang, aber nicht aus einem Überschuss an Yin, sondern aus einem Mangel an Yin. Weil, und da habe ich immer dasselbe Beispiel, das kennen meine Hörer wahrscheinlich schon und eh ganz gut. Es gibt in der TCM, in der im Chinesischen, ja. dieses Bild von der Öllampe. Ne? Ja. Das, das, das mhm. Feuer, das brennt und mhm. unten das Öl, das überhaupt möglich macht, dass die Flamme brennt. Mhm. Das Brennen ist das Yang und das Tun. Mhm. Wenn jetzt die Öllampe unten nichts drinnen hat, dann kannst du nicht brennen, dann kannst du nicht tun. Das heißt, ganz viele Frauen haben ein erschöpftes yin ja. Kommen deshalb nicht in die Yang-Qualität im Sinne von Struktur, kontinuierliches Tun, selbst so was wie Durchhaltevermögen und Disziplin, ja. Ja, ja. weil eigentlich das Jen hungert. Ja. Ich in meinen Coachings arbeite an der Stelle auch, das einmal bewusst zu machen, auch dahin zu schauen, wie schaut es mit deinem. Yin energie eigentlich aus mit deiner inneren Energie und dann arbeiten wir an der Stelle und widmen sie, um da auch diesen Link herzustellen, weil das ist auch so oft, was ich auch oft beobachte, Frauen wollen alle in die weibliche Kraft gehen und die weibliche Kraft und Energie und so und dann sage ich, und wohin damit? Dass mhm. Da gehört ein Link eine Verbindung ja. Ja. Und, und Und das mache ich dann auch in ganz auch mit jeder Frau unterschiedlich ja, ja. und auch dahingehend, dass ich, dass ich sie auch ermutige, jeden Tag neu zu schauen, wie schaut es denn aus. Mhm. Weil wir Frauen sind auch aufgrund unserer Biologie jeden Tag ein anderes Wesen. Wir sind viel mehr Schwankungen in allem unterstellt wie die Männer. Also das hat einfach mit, mit der mit der, Biologie, mit der energetischen Struktur zu tun und ist wie mit dem Mond. Ne? Wir sind ganz eng mit dem Mond gekoppelt ja. und der ist jeden Tag anders und so sind wir auch und deshalb brauchen die echt diesen Mut, jeden Tag neu zu schauen, was brauche ich? Nicht nur den Mut, sondern auch diesen, diesen inneren Bereitschaft und den Auftrag ja. dazu. Ne? Man ja. hat ja gerne ein Rezept und das ziehe ich durch von Anfang bis Ende.
1: Ja. Geht gerade um. nicht. Ein, ein, ein Aspekt würde ich gerne mal noch mal reinbringen beziehungsweise eine Frage. Also das kenne ich aus meinem eigenen Leben, aber ich weiß es auch von vielen anderen Frauen. Sagen wir mal, ich habe ein Ziel. Ich möchte irgendetwas machen. Ähm, zum Beispiel einen Vortrag halten. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht. Es ist was, was mich, also was aus meiner Komfortzone rausgeht. Mhm. Ich spüre aber okay. Irgendwas hindert mich dran. Woher weiß ich jetzt, ist es mein, mein Bauchgefühl, das mir sagt, okay, das ist halt nichts, das kann ja sein, es muss ja nicht für jeden das Richtige sein, sich da vorne hinstellen und einen Vortrag halten. Oder ist es mein Schweinehund, also so ja. die Komfortzone. Wie, wie, wie kriege ich das raus? Und ähm, ja, was, was würdest du raten jemanden? Coach. <lacht> Nein. Okay, was Tat, macht
0: der dann? <lacht> in der Tat ist es einfach schwierig, oft für ja. sich selber das auseinander auseinanderzudröseln, weil man mit sich selber emotional ja sehr verbunden ist. Ja. ja und in der Tat, ähm, das, das habe aber auch ich, ja, auch ich habe, wenn ich manchmal merke, ich komme nicht mehr vom Fleck mit gewissen Dingen oder da blockt es gerade. Dann habe ich einen Coach, der mit mir da drauf schaut, wo wir, also, und, also ich habe ja dann energetische weit, ja, ja. wo wir regelrecht testen und das mache ich dann auch, um wirklich zu testen oder zu schauen, okay. um, ähm, um was geht es wirklich. Ganz oft, ähm, ich sage immer, der Ruf ist nicht umsonst. Also wenn du jetzt, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich habe dieses Bild, ich möchte einen Vortrag halten, dann sage ich, dann stimmt das Bild. Also das stimmt mhm. sicher in acht von zehn Fällen. Meistens schickt uns unsere Seele, sage ich mal, ja nicht umsonst, weil es immer um Entwicklung geht. Mhm. Das heißt, auf der Wegstrecke dahin liegen Themen, die man einfach sehen muss, darf, um sie aufzudröseln. Mhm. Die, die zu dir kommen, haben vielleicht die fehlende Struktur und Ordnung, die sie mhm. aufdröseln müssen. Und dann, was noch ein, so eine Hürde ist, ein Stück weit, finde ich, ist immer diese Erwartungshaltung und die Vorstellung davon. Ich meine, es klingt jetzt brutal, aber es ist ein extremes Beispiel. Wenn du von Vortrag sp sprichst, hast du vielleicht automatisch ein Bild von einem Vortrag, wo du schon warst, der dir gut gefallen hat und da sitzt ein Plenum von, keine Ahnung, 50 oder 100 Leuten. ja. ja. Vortrag wäre auch, du sprichst vor zehn. Ja. Und die Seele macht da keinen Unterschied und da das Ego dazwischen.
1: Mhm, ja, und
0: dann mhm. sind viele am Weg, kriegen den Vortrag mit den Zehn zusammen
1: mhm.
0: und verbuchen es nicht selten als Misserfolg
1: mhm.
0: und hören an der Stelle auf. Mhm. Dass die 50 vielleicht irgendwo dann noch warten hätten. eine andere Geschichte. Also das ist so, das, das ist das, was ich... Einfach weiß von anderen Autorinnen, Sprecherinnen, du, ich könnte ja namhafteste Bestseller-Autorinnen sitzen, wo ich weiß, die haben in Wohnzimmern begonnen. Ja, 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 klar. Das vergisst man einfach. Ja, auch. ja, ja, klar.
1: Ja, ja, das sind immer so diese Übernachterfolge, ja. wo man einfach nicht sieht, was davor das schon
0: alles ist. Ist. Es ist ja auch so, ich meine, sagen wir uns ehrlich, die kennst du wahrscheinlich auch, die dann sagen: Mach dieses jenes Tralala, buch bei mir dieses jenes Tralala und du wirst ein sechsstelliges Einkommen hm. verdienen und über Nacht. Ja. Das kann schon mal sein, dass das bei einem von 10.000 aufgegangen ist, aber bei den anderen 9.999 ja, ja, geht es ja. dann darum, dass wir halt auch dranbleiben. Ich sage manchmal ganz gemein: Steine klopfen dazu, hm. ja? so wie die Römer die Straßen gebaut haben. Ganz so mühsam ist nicht mehr, aber das über Nacht, sechsstellig und tausend Zuhörer, also
1: ich... Naja, eben, also gut, das ist auch meine Erfahrung. Ich bin ja nicht schon immer selbstständig, ja. sondern ich war ja 25 Jahre angestellt und es ist einfach ein Weg, auch wenn man weiß, wo man hin möchte, auch ja. was so sein Innerstes ist, also was, was ich in die Welt bringen kann. Nichtsdestotrotz ist es ein Weg, um der oder die zu werden, die das dann letzten Endes auch auf die Straße bringen kann. Also das, ja.
0: Das ist vielleicht ein Young-Dilemma so gesehen, diese Erfolgsbilder. Ja, ne? ja. Da die gehörten vielleicht generell, nicht nur für die Frauen, für die Männer, für die Gesellschaft an sich, auch neu definiert, was heißt ein Erfolg. Ne? Ab welchem mhm. Zeitpunkt ja, ja. Ist, sind wir eigentlich erfolgreich? Ja. Äh, ja. ja. Jetzt bist wieder da. Ja, hast du noch eine Frage? Wir kommen allmählich ja zu unserer Zeit, so eine Art Frage. Nee, ich finde es jetzt eigentlich schön rund. Also ich hätte schon noch ein paar Themen,
1: aber ich fand, es war jetzt so eine schöne, runde Sache. Oh. Wir können
0: auch jederzeit wieder mal machen. Ja. Kein, kein Thema. Wenn du Lust hast, mir macht ja. das Spaß, ja. Ja. einfach mal aus einer anderen Blickweise ja. drauf zu schauen, was, was einfach auch die Leute interessiert ja. Ja. und auch so ganz so wie bei dir aus deinem Business drauf. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, deshalb fand ich das jetzt sehr spannend, weil sich ja ja erstmal im ersten Moment eben yin, yang, vielleicht denkt man, das widerspricht
0: sich jetzt, aber ich bin ja genau auf deiner Spur. <lacht> Nein, ich, also ich finde, da wo Frauen sind und wo Frauen arbeiten machen, wie du, ich, andere auch, gewisse Wissen, Coaches etc. ins Leben bringen. Wenn diese Frauen sich ein bisschen mehr auf ihr Gefühl verlassen täten und sich da nicht dann wieder von anderen da so reintreiben lassen, mhm. was schon in so ein, in ein, in so ein Marktschreierisches, ja. das widerspricht ja alles, was laut quasi laut im übertragenen Sinn ist, das widerspricht total dem weiblichen. Frauen, ja, ja. Frauen müssen sprechen, sich ausdrücken, aber die haben es nicht notwendig zu schreien. Ne? Frauen ja. tragen, ich sage immer einen Göttinnenaspekt in sich, Frauen nehmen den Raum mit ihrer Präsenz ein, mhm. Mhm. Sie werden nicht übersehen, mhm. weil sie auch anziehend sind. Ne? Das ist so, das ist einfach so, Frauen sind anziehend. Ja. Und was das andere ist, was, was mir für Business immer ganz aufstoßt, sind diese Verknappungstheorien. Ich weiß, dass im Marketing wird das hoch ähm, gejubelt. Noch ein Tag, noch drei Plätze, noch äh, so irgendwie. Aber das widerspricht völlig dem weiblichen Prinzip. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil das weibliche Prinzip ein Prinzip der Fülle ist. Ja, also ja. Das ist wir kommen ja Quasi aus der Schöpfung, aus der Natur. aus Und ich meine, man muss ja nur rausschauen, was für eine Fülle die Natur hat. Ja. Das weibliche Prinzip ist auch ein Prinzip der Fülle. Ja. Und wenn wir uns dann aber in diese männlichen Geschichten reinschicken lassen, als Businessfrauen, dann widerspricht das unserer inneren Natur. Und dann geht es uns einfach oft nicht gut damit. Und wenn Frauen den Mut haben, so wie du, die sagt, ich habe ein starkes Bauchgefühl und ich, ich, ich gehe jetzt da meinen Weg, dann geht es uns ja auch gut damit. Ja, ja. Und all along sind wir auch erfolgreich. Das, ja. Da, da stehe ich dafür ein. Ja, ich finde diesen
1: Aspekt der Fülle kam mir jetzt gerade eben, als du das gesagt hast, weil wir Frauen ja oft auch das Gefühl haben, wir haben zu wenig Zeit. Ja. Wir haben oder, oder auch zu wenig Energie und ich, und es kommt halt immer darauf an, wie sehe ich das. Mhm. Also.
0: Und wir da, das ist halt ein Dilemma, dass wir uns nicht an die erste Stelle setzen. Ja. Ja, dass ja. wir für. Wir bügeln noch zuerst die Händen für den Mann vielleicht, ja. und gehen einkaufen oder was weiß ich was. Ich meine, Kinder ist eine andere Geschichte. Ja, aber ja. auch bei Kindern, sage ich immer, ich, es gibt ja drei, vier, fünfjährige Kinder und es gibt dann die 19, 20, 21-Jährigen und die Frauen opfern sich noch genau gleich auf wie ja, bei den ja, drei, fünfjährigen. Ja, ja. Ähm, und aber an einer gewissen Stelle können wir schon wieder auch so sagen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem ja. Leben zum Thema Zeit. Und ich erlebe einfach auch, dass Frauen... Nichts weglassen und das, was ihnen am Herzen liegt, einfach irgendwie dazu stopfen. Mm, ja? mm. Und dadurch wird es eng. Mm. Und, und mm. auch da, also als Coach, arbeite ich ganz oft auch daran, zu schauen, was lassen wir weg. Und wenn es der Perfektionismus ist und wenn es auch der Anspruch ist, du, bei mir warten Leute manchmal eine Woche auf eine Antwort von einem Mail, wenn es ja, ganz blöd ja, läuft. Ja, ja. Da stehe ich dazu. Ja. Weil ich es mir mit nichts eng mache, auch ja. nicht mit meinem eigenen Business.
1: Aber das ist interessant, weil in meiner Arbeit geht es auch ganz viel ums Weglassen. Jetzt ja. unter einem anderen Aspekt, genau. ein anderer Bereich, aber es geht auch ganz viel ums Weglassen. Das ja. ja. also sind sehr viele Parallelen, finde ich super spannend. Und das, das habe ich ja auch schon. Schließen wir den Kreis wieder. Ähm, gemerkt bei dem Vortrag eben, äh, mhm. bei dem ich, also bei diesem Workshop, den du damals gehalten hast mhm. und vorher im Prinzip habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ich kannte das Zeichen und das war es. Also ja. das Yin-Yang-Zeichen, und wo ich mir gedacht habe, oh, das ist ja Wahnsinn.
0: Also eigentlich müssten wir uns nur viel mehr ermutigen, dass wir uns von dem lenken lassen, wo wir das Gefühl haben, das tut mir gut, da ja. fühle ich mich gut. Ja. Ein bisschen das, was der Verstand dazu bringt, was wir gelernt haben mhm. aus Wirtschaft und Marketing und solche Dinge, und dann läuft das schon. Mhm. Mhm. So, ich meine, was es schon braucht, logisch, man muss was haben, was die Welt auch haben will. Ne? Ja, klar, klar, klar. So, meine Stimme räuspert schon ein gutes Zeichen. Ja. Ja. Liebe Gabriele, vielen Dank. Ich fand das mal ein super spannendes Gespräch. Ich wünsche mir wirklich mehr. Wenn du mal Lust hast, melde dich einfach oder wenn du wieder Fragen ja. hast oder so. Ähm, Sehr gerne. Ein großes Dankeschön an dich an dieser Stelle, an alle, die uns zuhören, wer jetzt das Gefühl hat, ich hätte auch ein paar Fragen oder mir fällt da jetzt auch noch was ein, was spannend wäre, gemeinsam zu bewegen. Einfach eine Mail schicken oder mich irgendwie kontaktieren auf all meinen Kanälen. Ich freue mich drüber. In diesem Sinn, sage ich, sagen wir, ne? wow. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank.